0: 大家好，欢迎来到马上破解，我是小林。大家好，我是雪梅。今天我和雪梅会一起跟大家聊聊技术不好的这个话题。哎，雪梅，你觉得自己的技术水平怎么样呀
1: ？不怎么样、啊。<笑>这个话题，我上周跟了一个。工作十二年的一个老百度人，然后再聊，我发现，哎呀，真的是相见恨晚。你知道相见恨晚的最大的原因是什么吗？就我们俩都是校招一进百度，然后周围就是大牛，就这么大牛遍地都是，然后会觉得，哎呀，我的妈呀，自己技术咋这么渣呢？然后在那种大牛横生的环境下，真的会感觉特别特别滋味。就这个真的，我会我会感觉有点像那种感觉，怎么说呢？就有点像上上学的时候，就是除了一两个学霸，他会觉得他没有那种、嗯、啊，我不是学霸这种烦恼，其余的人都会有，哎呀，我不是学霸这种心结，就是一直困扰自己。就是这个我真的是
0: 特别特别有共鸣的。对，所以那你们其实是因为周围的人太厉害了，觉得自己不好，还是真的不好啊？会不会其实你们的技术也挺厉害的？
1: 不知道你，你比如说刚毕业的时候、嗯，我当时不是一毕业就进了百度嘛零八年进百度、嗯，那时候百度的真的还是比较崇尚技术。啊，我当时印象特别深，我们团队有三个，我觉得可以算，如果说技术大牛或者技术大咖，都是不技术怪咖，我觉得都是不过分的、嗯。就一个，比如说第一个人，他北大毕业的，然后号称他上大学、嗯、上研究生的时候，午休就干一件事情，泡北大的图书馆。说把北大图书馆里面所有跟计算机相关的书都看完了，那看完我们好像都觉得，对，我不知道，不知道是不是吹牛，<笑>但确实是在我们共事的两年之内，<笑>就是所有人问他问题，<笑>从前端 i s 到浏览器的原理，到 HTTP 协议，然后到 Linux 内核，然后到那个还有操作系统。什么东西都能答得下来，来好像没有啥
0: 不会的是吗、就是？对，就
1: 整整的一个活字典。<笑>计我们本人是吗？就是真的是那样，就是就是就是完全的活字典，就是真的没有人被没有人把他问到过。这是第一个大牛，然后第二个大牛呢，就是特别崇尚谷歌，然后每天呢工作之余最喜欢看的事情就是嗯，就是找各种英文 paper。然后一吃饭的时候就，就跟就跟女女生聊八卦一样，说，哎，你你们知道吗？你们知道吗？哎，谷歌又推出了一个什么新的算法，又、哎、在什么什么领域上有什么什么突破，哇、哦，你知道我坐在旁边是个什么什么感觉？哎呀妈呀，是啥呀？我一个名词都听不懂的那种。这个大牛 B， 然后大牛 C 更更搞笑，他可能没有 A 和 B 那么光鲜亮丽啊。嗯当时我们是在做百度 h 就是个 IM 系统嘛、啊，然后他就负责整个的聊天，就聊天最最核心的那个服务做了一个重构。零八年也没有什么敏捷开发嘛，然后整个的重构，哦、嗯呃，代码估计好像是十几万行，反正他一个人搞定的。然后就是一一股脑就一没有敏捷就一下就体测了。然后 QA 小哥哥真的是测到两眼一两眼发黑啊，测了将近一个月。最后说测试了三个 bug， 然后还有一个就
0: 只是一个配置错误。<笑>我怎么感觉听下来，就我会觉得他们身上好像都有一个共同点，他们好像表现出来对这个事情很狂热。那我不知道他们是因为狂热所以技术很好，还是因为你懂，就是有些可能常人不可能及得上什么智力因素，所以特别牛啊。我真的不，我就是那时候不懂，但是那时候就是真
1: 的是会觉得。嗯超级自卑，就是说，哎呀，我天哪，就是如果说用一句那个网上的那个话来说，就是卑微到尘埃里，就是大牛们开会滔滔不绝，<笑>然后我就拿一个本子偷偷的记两个名词缩写，再回去呢百度还得偷偷的、嗯，就是他们看不见的时候百度一下，不然批评。哎呀，连这个都不知道还百度，我觉得好丢人啊，就只能干这种事情。嗯、那时候其实因为因为你自卑嘛，就是你也不敢、嗯、不敢老去问。问个问题怕丢人了，说你说一句话就感觉到、嗯，哎呀，别人就知道你是一个水货了，所以那时候我会觉得有一点感觉活得像一个，<笑>怎么说呢，像一个透明人，嗯，就会生怕不要让别人知道，哇、哦，自己是水货了，是个冒牌货了。嗯、然后打开 E R B 的时候就看那系统，那个看能看到自己的工资嘛，然后自己就想，嗯、就我写那两行代码值这个钱吗？<笑><笑><笑>就那会真的是一个，就是因为对技术，呃，没有那么没有那么热啊，可能也是刚毕业，然后在这种大牛的对比下，真的会非常非常的、呃、自卑是吧？就这种恐慌的状态，我觉得都经历过。就我以前觉得老师是,是我自己啊，后来、嗯。后来出来之后，跟包括我自己带团队，包括最近去做教练，我发现这样好多好多人都有这样的一个经历，就是一聊
0: 起来，就会大家就哦，原来你也这样，原来你这样，就就特别对对特别特别共鸣。就是你刚刚说的那个什么，有几个名词，可能它是什么新技术啊，或者不管了，就是没有听懂，真的当场觉得问会很羞耻，感觉偷偷记下来，这个绝对是真实发生过的。嗯，是是的是的。是的那你后来就是你说这种恐慌啊、无地自容啊、羞耻感啊，觉得自己不太好呀、啊，这种东西你后来有克服他们还是怎么样？我觉得有，肯定是最后还是克服了。当时，嗯、当时我觉得是自己走了很多的弯路
1: 的、嗯。我就最近还在想啊，如果说有什么时间穿梭机，那我回到当时，我觉得还是可以去，我觉得可以很更快的去调整。其实。嗯技术不好，其实像刚才你也问你也问过嘛、嗯，就是有些人是是真的有热情，有些人可能真的是没热情。嗯、那其实我的我的自己的经验说，技术不好其实分两种，嗯、一种是说你真的真的很讨厌这个写代码这个工作，就比如说写代码其实真的是你要在电脑前就是安安静静的要做很久嘛。对，有些人是真的是坐不下来，就是就是坐不住、嗯，或者他的性格就是就是相对说我是比较喜欢在人堆里面的。或者是说做这个工作会感觉感觉到人性的扭曲啊，就我前面也写过那个，<笑>就是我的技术故事会里面其实也分享一个，对那个丽娜的故事嘛，她其实也是一个女程序员、嗯，那就她就会觉得，哎，这写代码真的写到最后就会感觉到，妈呀，这个这个太难受了，我整天会觉得特别特别特别特别，就是就是被扭曲的那种感觉。后来她自己转行去做做产品了，其实也做的非常好，我觉得这是第一种是真的是。就很讨厌，很讨厌这个写代码的工作。那其实，对，那其实趁早去转行、嗯。那其实我觉得更多的人可能是第二种。我其实当时也是第二种，就不反感写代码，但是可能是缺经验、嗯，也有可能是缺热情。嗯，但是这个到底是缺经验和缺热情，对于一个你刚毕业的人，其实你不是那么好区分的。所以。我当时的话、嗯，就是我觉得自己走了很多弯路，就是当时会把自己缩起来，像个透明人一样，然后不敢去问。嗯、其实你缺经验的时候，你这个时候真的是要更要更加主动的去去，第一个你得更加主动的去去问，对吧？因为你写那里代码，你周围的人肯定早就写过几百遍了，能有多多难的事、啊、呢？你那个东西不会写，你找别人去问问，可能你自自己在那里。在那死磕死磕两三天，可能别人一句话十分钟就给你就给你打通思路了。就这个时候一定是要去主动去问的。然后，但是主动去问了，我觉得除了说我这个 bug 怎么去怎么去解之外，其实更重要的是说你新入职场或者你在这个阶段在职场上碰到什么问题，找有经验的人去聊一聊，就是问问他们的一些经验，嗯、他们这些问题是怎是怎么去面对的，不是不只是一个具体 bug 的问题，嗯，这个是说。呃，你要去多主动，然后还有一个是因为你要积累经验嘛。就那会儿，我觉得作为一个新人是要往外去争取一些机会的。就我这个时候基本上是到了一年之后才去开窍的，就是说我会觉得我做的工作没有太多挑战，我跟老板说能不能多给我点活啊？嗯、哪个哪个东西我想去做，或者团队里面看到有哪些。诶、哎，就是比如说我当时做的是一个后台系统嘛，那大家其实很多的做的都是核心服务，那我会发现核心服务里面经常会要去，呃查询这个查询那个，他们就写很多的脚本，但是脚本又很没法去共用。那我当时就说，诶、嗯哎，我主动去拎过来，是不是我可以去把这些东西都去做到一个后台里面去集成，让大家可以去复用？就是是需要去做这样主动的一些工作的，你得去让自己积累经验这个过程能去更。更顺利一些，嗯，我觉得这个是其实还是蛮重要的，就是对于在积累经验这个阶段还是非常非常重要的
0: 。嗯，其实这里有一个最核心的问题啊，因为听起来就是在经验方面最主动要主动，对不对？要主动去问呀，主动去争取机会。但我们先说第一个主动啊，你说去主动问这个事情啊，我觉得有两个层面的恐慌和担忧。第一个层面就是怎么克服。这种问的羞耻感，怕暴露自己的这种，他我怎么判断说这个东西我是不是我本来就应该知道的呢？就是我不应该去问，就是我应该知道。<笑>嗯，<笑>这
1: 个羞耻感都有。我当时，你知道，哎，再多说两句，我当时的、嗯、呃，当时的导师，嗯，好像就比我比我早早半年还一年进来，嗯，然后那段时间。就我刚进去之前，据说他跟女朋友闹别扭。但我去每次去问问题的时候， uh, 我就特别恐慌，你知道、嗯？你知道我怎么干？我怎么办？ Uh, 我每天就每次要去问问题，我先假假装去上厕所，然后用鱼缸去瞟一下他，<笑>看他的今天心情怎么样。<笑>心情好了，我才敢去问；然后心情不好，那就算了，自己死磕了。你怎么看他的、就是、心情好不好呀？就看他今天的脸是。摆着一张臭脸，还是说，诶，稍微嘴角有点上扬，<笑><笑>就是小心翼翼的嘛。就是新人确实是这样一个阶段。嗯，我觉得好像后来一个是说跟人熟了会去主动去问。后来我自己妈妈积累一个经验是说、嗯，我再去问一个问题，我开始学一点点套路了。就是这个问题，我自己会先去简单的百度一下、嗯，然后大概知道名词层面的东西，我大概知道了，对吧、嗯？然后同时我也会自己琢磨一下，诶。哎，如果这个问题的话，我的思路是什么 ？A、嗯、B、C， 虽然可能我的思路不成熟，那那至少我去去问别人的时候，别人看，哎，这个小姑娘至少还挺挺主动思考的，嗯、所以大家会去会愿意去去帮助你。我觉得这是一个经验。如果说我现在再去看这个问题、嗯，其实你第一，你可以找到一些面上的一些人，然后同时，如果说你愿意的话，其实你可以找一些你的同学啊，或者现在其实有现。呃，就比如说职场经验这块，其实你做一些付费的一些服务，或者网上其实有很多人也是愿意去做这样的事情呢。嗯、这样这些人其实是跟你没有利益冲冲突的，其实会，其实会对于很多你的问题的解决，其实也是有有帮助的。这也是我出来去做技术人职业发展，我觉得想去提供的一种不一样的服务的一个原因吧。嗯
0: 还行吧，我觉得初入职场的时候还达不到有什么那个问题、嗯、难道还要付费解决的，他顶多是不知道这个环境怎么配。<笑>对，就是那个是一个具
1: 体的问题嘛，但有很多的时候是你的职场经验，你这个阶段应该怎么去走，后、嗯
0: 就是对于你的一方法论的东西，对对。然后刚刚听说就是说找面善的人啊，不过刚刚有一点我其实印象挺深刻的，就是你说你会自己先搜一搜，然后还会自己总结总结，然后再去问。那我想大体这样的应该不会被讨厌<笑>。对<笑>，就我本来还想问第二个问题的，就是我刚刚说了嘛，去问问题会有两个，一个是说怎么知道这个问题该不该问，另外一个就是你可能问的那个人他不喜欢被问问题<笑>。我其实会的，会的。对，刚毕业到第一家公司的时候，我当时的上级就是他，曾经也比较严肃的跟我说过，说你不能老来问我。但是我现在反思了一下，有可能那时候我是不是没有做到，说自己对这个事情先有一些比较全面的了解再去问他。另外一个方面，在他的他的观点里，就是很多事情你实在是不行不行不行不行不行，才能去找他。不然他觉得百分之九十的事情你应该都能自己解决掉。那你遇到这样的上级的时候，你会怎么办呢？啊，这个是我觉得
1: 在技术圈还是挺挺常见的。很多的技术人，你看他写代码的时候都恨不得戴个耳机嘛、嗯
0: ，就是都
1: 是只能去，就是希望把自己与就与世隔绝的那种感觉，就确实会碰到这样的一个、嗯、一个问题。如果是我觉得这样的上级的话，就是我我自己的经验还是说要去找你团队里面。有面善的人一定是有面善的人<笑>，对。但是怎么到怎么找到面上的人？<笑>其实这个我刚入职场，我觉得有一个，当时我的我旁边坐的就是我们大部门的 leader， 他当时就校招的人、嗯，他找我们谈了一次话，他跟我说了一、嗯、说了一句话，我我当时没有听懂，他说：“雪梅，你要多管点闲事。”我当时听不懂，嗯、我说：“我自己写代码都写不过来，还让我管闲事啊？我哪、嗯、我哪管得过来呀、啊？”后来，其实我自己带团队之后，我才会意识到这一点其实蛮重要的。作为你个新人，你是要跟团队多去建立链接的。嗯，就是就是你可以去帮团队去做些就是闲就是一些杂活呀，比如说组织一些活动啊，嗯、或者或者发点什么东西啊，就是你你去跟团队有更多的机会去去链接，让让大家能知道你这个人的存在，对于你去。比如说你各种问题去解决，其实还是蛮有帮助的。所以受到这个启发之后，其实我后来带团队的时候，我会有意识的去去去用这些新人去帮我去打、嗯、打杂。比如说公司、嗯、哎呀，今天要发一个什么啊、呃、过年的一个什么礼物啦，嗯、然后明天要组织一个什么什么活动啦，我会让新人去做这样的事情。其实发现效果非常好。那如果说你力的没有这样
0: 的话，对你就得自己去主动的去去去做这样的事情。嗯因为听起来这样，通过这种小小的事情可以让大家有一个接触，对吧？怎么着也会个大概脸熟或者有点认识的感觉，这样可能后续在一起合作的时候还是有一点不太一样的，对吧？<笑>对对，是的，是的。因为刚才说到一点，那个主动说主动争取机会，可是刚才我没有太听到说你是怎么有这样一个思想转变的？为啥怎么突然就觉得自己应该主动争取机会了呢？
1: 那也是自己在坑里掉的、掉的、摔的。百度刚,刚当年校招 T 三嘛，然后 T 三第一年升 T 四、嗯，你知道我，我当透明人非常努力的做了一年，居然我升 T 四没有升过，嗯，就特别特别难受
0: 、嗯。我还记得
1: 那年刚好是中秋节，然后知道自己那个晋升没过，我就一个人跑到天津去了。然后天津回来的时候，就是到我下去地铁的时候已经是。好像是半夜，反正十一点十二点了，就末班地铁过来的，打车也打不着，嗯、然后又是中秋节，就那时候就是现在那个画面我还记得，就是觉得哎自己怎么混的那么惨啊？后来就想不行，我一定得去改变，然后那时候会开始去找团队里面相对于是有经验的、由面上的一些人去聊。然后我就说我的困惑，我觉得我现在做的这个些事情对我来说没有什么太大的挑战了，然后也、嗯、也可能也会价值也感不够。然后他就说你应该主动的去找老板去聊一聊，然后去做什么东西。他还给了我一些一些建议、嗯。我觉得那个时候其实就很多东西就打开了。但其实如果说你更好的，嗯、其实你在住这个一个月、两个月、三个月，其实你做这样的事情，你可能职场就会顺利很多。但、嗯有时候你没有打开嘛，就是你你不知道不知道这样的一些事情，其实就是走了很多的对，听起来是遇
0: 到了挫折是吧？然后什么到达了一个谷底的感觉，然后突然就。对，其实我更想八卦的是你为什么要跑天津去
1: ？就是发泄，<笑>就是想一个人去浪一浪嘛，<笑>就是觉得很难受，就一个人去浪一浪了浪浪完了其实也没没干啥，浪了一天然后就回来了，回来就半夜才回来
0: 了。嗯<笑><笑> ，OK。我这有一点好奇，最最开始还有一个问题啊，你说有些不喜欢技术的人，应该尽早的转行嘛，对，其实有时候人对自己很难有这种觉察。说实话，他即使很难受，他在做一件事情，他也不一定能觉察到说自己不喜欢、不适合。那这点你有什么建议吗？或能帮助大家说，我能尽早的去觉察自己喜不喜欢这个东西？呢
1: ？这个东西如果说我又有点感觉像广告了，我觉得会。其实你。第一个是找有经验人去聊。如果你身边有这样的资源、嗯，如果没有资源的话，其实，呃，找现在是我在做技术人职业发展这个事儿，其实除了去去帮大家去答疑、啊，然后通过教练手段，其实我自己也现在在去摸索，就是什么样的人会适合在技技术这条路上去走，什么人其实他哪些特质是不太适合去去做技术的。通过一些教练的手段，其实是可以帮助你更好的去去了解自己。这个我觉得是一个。还是蛮有价值的一个一个事情吧。当然，如果说你身边有特别优秀的，嗯、比如说比你高至少的高一个段位、嗯、两个段位的吧，那样一些人，他又能很开放的去聊、嗯，那其实跟他们这样的人去聊，嗯、你是能去看到，哦、呃，你
0: 的一些就是你适不适合的。嗯，我觉得我听起来说，其实不管是跟教练去聊，对吧？虽然教练可能给更专业的辅助，还是说跟前辈啊有经验去聊，更多还是通过去跟人沟通交流这个事情去理清自己的想法，对吧
1: ？对对，因为你对于就是很多这种大的问题，其实大部分人别人都走过，然后拿你自己现在的一个真实感受，你的一些。你的一些优劣势，其实，在那个路径上就不一定说一定是特别明确，但其实会会让你的一些方向会更清晰一些，就对你，对你是可以去有一些借鉴的。当然，如果你是特别年轻，其实是我现在是鼓励大家去做一些试错
0: 、嗯。就如果
1: 说我现在回到那个时候，其实我在工作两年三年，我觉得我如果转个产品做过一两年也未尝不 OK 啊。嗯，我如果不行的话，我再转回来。并不一定会会绕多大的弯路的，因为你在一个领域，你在不同的角色，其实对你来说也是一个挺好的一个积累。年轻的时候，其实试错成本还是蛮低
0: 的。我们刚才说到了，哎，我想想，让我想想，你刚才给的建议啊，一个是说不喜欢应该快速的转，然后如果喜欢的话，但是技术还是不好，是不是可能？刚刚你提到了有两点原因嘛，一点是说缺乏经验，另外一点说，哎，是不是热情来着？对对是热情、啊
1: ，这个热情，这个我觉得是，对对这个可能是，啊、呃、可能很多技术人估计到三年三四年的时候，其实对这个事情会有一些感觉。我基本上也是在百度升完 T 六的时候，我就发现我对技术真的没有那么大的热情
0: 。当然我后来又死
1: 磕了很多年，嗯、然后我基本上到工作七八年之后，我才承认啊好吧。我做不了技术大牛，我我我我只能去就是另寻出路了，就是可能死磕了很多年，然后才去才去认识到就接纳自己是那样一个状况。然后我知道很多人也是在这个路上也会纠结很久的
0: 。我觉得你刚刚提到两个词啊，一个是认识，一个是接纳。就那个认识，我就还挺好奇怎么认识的，因为你看像经验不足，它是很显性的嘛，这个东西我不会，对不对？对，那这个。认识到自己没有热情，你刚刚说你是在某一天什么 T 六之后察觉到的，这个是怎么发生的呢
1: ？就一方面是说你会，就是你见识到大牛是什么样的工作状况，然后你也通过自己非常努力的去做，做了一段时间之后，你发现自己跟大牛的差距并没有缩小，可能还会还会觉得你你再努力也达不到大牛那种状态。然后同时，可能很关键一个点，我觉得是我自己的一个经验啊，判断你对技术有没有热情，嗯、其实你就看你下班之后，就没有什么老板的压力，<笑>也没有什么新年的目标，然后你自己会不会去钻研新的技术，就不是说诶、哎、我应该我必须，而、哎、是我真的会很好奇，我去研究这个，诶、哎、研究那个，今天出来一个什么，诶、哎、我去研究一下，然后它源代码是怎么样的，然后论坛里面谁讨论什么东西的，就如果说你真的还是对这个很好奇。就是那很纯粹的好奇，我觉得那你还是对技术有热情的。就我就是属于那种对这个东西没有好奇，我只是说我是去，因为我要去做这个工作，我不得不去学。嗯、所以我，我我如果这样一个判断，我觉得如果你没有太大的好奇，其实你不是对技术很有热情的。我觉得这个是是一个是自己的一个经验或者一个小技巧吧。如果你很有热情，是可以往技术专家去去尝试，往一个领域去深钻啊，去去做深做透。我觉得应该有百分之八十以上的人其实是是属于后者，他的技术没有那么大的热情，是能做
0: ，但是
1: 我不会去深钻。当、嗯、然，这个也跟国内的一个教育环境是有关系的。嗯，是，就是我们都求快嘛，求很快出结果。求上学的时候，实用有用，对吧？对、嗯、对，上学的时候其实大家的被老师灌输的或者这个机制下，其实也会很快的去去求求实用。在真的扎下去深钻的人。嗯能耐得住寂寞、心深钻的人，真的不是那么多。这现实的情况确实
0: 是这样的。嗯，金字塔原理嘛，我觉得每个领域都这样，不仅是代码行业吧。就是你刚才提到一点，自己要有觉察的区分：说我是因为必须要做，因为我要更好的干好这份工作，还是说即使没有这份工作，可能我对他依旧保有热情和好奇心，对吧？嗯，对，对这样做一个区分。那万一我发现。我真的没有热情，但我确实会，因为我要更好做完这份工作，所以我去学习了。然后，但是我的技术依然不是很好，那怎么办？我不要干这行了吗？因为你还提到了个接纳，对不对？
1: 对对，这个我觉得是很多就是聊的过程中很多人的一个心结了。就刚才始前面说的，就我不是学霸，嗯、我我不是技术大牛，是不是我在技术圈就混不下去了？但其实这个是个很大的一个误区，其实。技术人的职业发展就是很呃，其实有很多的可能性啊。但如果说按大的一个方向，其实会分两块，一块就是刚刚前面说的，就是你往下沉，嗯，我去做技术专家，我在某个领域做到做到 number one， 然后去非常非常精专，就所有人都都超越不了我的，嗯，或者这个是无可替代的，这个我觉得是一个方向。那还有一个呃趋势是往上浮。嗯，就是往上，就是往产品业务、嗯，或者是说更综合的，比如说去做管理，去做项目管，去去做技术管理，去去去做项目管理，去带团队这样的一些角色、嗯。其实我现在来看，无论是你，就是呃做业做业务研发，做技术管理，这个会需要有一些技术深度。其实。大部分人，如果说你工作还是挺卖力的，其实你在工作的前五年左右，你积累的技术技能其实是够用的。嗯，你后面是可以再去，不是说不需要学了，还是要再学，但你更多的其实是去历练你的综合能力了。比如说，我之前在公众号很多的文章里面都都强调，啊、呃，就是你网上做业务研发的同学，你要有业务业务思维，你要有产品思维，你得去理解业务，你能知道。就是技术在这个业务场景下怎么去怎么去发挥价值，就怎么去做到技术赋能业务，就这个还是非常非常重要的一些能力。而且我会看到的一个趋势就是，现在的话，呃，因为整个互联网的增增速其实是放缓的，这种大平台其实是在慢慢的。变少的就没有那么多新的大平台出来了。你像前几年像像像百度那个百度、腾讯这这些阿里这样一些大平台，现在新出来的大平台已经越来越少了。更多的大家的一个趋势都是在去做数字互联，嗯、然后去做做 AI。<笑>对对，当然 AI 是今年一个一个新的一个领域啊。AI 我觉得是往技术专家那条路上去、嗯、去走了，但其实更多的其实是在做数字互联。嗯、那做数字互联，其实这这个是一个大的趋势。嗯、这个大大的趋势下面，其实对人的综合能力的要求其实是非常非常高的。那我技术能力可能不是那么鹤立鸡群，但我如果综合能力 OK， 其实在未来我觉得发展空间其实是依然是非常巨
0: 大的。而且我看到很多人在这个领域走的非常好、嗯。其实我理解就是两条路嘛，一个就是精砖，就好比我有门手艺，我可以把水电修的很好，对不对？另外一个就是走的是业务路线，我可以把这门生意做的很好，不管我去用哪些人嘛，对吧？是的，是的。嗯
1: 、而且我在想多说一句，就是无论你是走技术专家，还是走我跟业务啊，跟跟跟综合角色去去结合的一些岗位，其实。技术之外还有很多的职场的通用能力，像我之前的文章也写过，比如说你需要在职场，你要人际交往你要做自我管理，还有思维决策，还有一些要要有一些呃管理能力，就是这个会多说一句啊。嗯、很多人说我不想带团队，我又不用做管理，<笑>我为什么要学管理能力？嗯、其实管理这一趴，我觉得更重要的就是它是一组基础能力。如果说一个不恰当的比喻，就跟你小时候学自行车一样嗯，嗯，就是你趁早去学会，对你来说是是一定是利大于弊的。就为什么？因为管理能力就是说白了就是让你的职场价值去放大的一个杠杆嘛，嗯，就是对吧？这个小林带过团队也知道，就如果你有个你自己干，你你每天就二十四小时，当然你如果能去组织一些人一起干，你可以把你自己的个人价值很大的去放大的。这个在未来。更多的综合能力要求，我觉得这个也是他中间很重要的一趴能力。就你未来可以不用带的，不不用带团队，不用做，不用走管理，但这种能力趁早学会还是非常非常有用的
0: 。就是不要把管理当成一门职业嘛，当成一种一组能力，对吧？嗯。那回过头来说，嗯，雪梅，你会对现在因为自己技术不好，还是很困惑、困扰，甚至有些痛苦的人，你会现在给他们？哪些可行的一些方向和指引呢？嗯
1: ，如果说你是工作现在时间还比较短的话，我觉得你是要去主动去积累经验，嗯、就是你要去在各种场景下去用你的技术的一些基本功，我觉得这是不得不去面对的，对吧？嗯、除非你除非你真的很早就转行了。如果说你不转行的话，我觉得技术基本功这个还是至少三到五年的一个积累是一定要去做的。那这个过程中，如果说呃，现在的岗位机会没有那么多的话，是一定要主动去争取机会。然后同时在这个过程中，你要去多跟别人去学习。就是有一句俗话说：“太阳底下没有新鲜事。”就是你你干过的活，百分之九十九的事情其实别人都干过、嗯，而且别人会有很多的经验，向别人去学习。这个是职场人很。很重要的一个点，嗯，就现在已经这么卷了、嗯，对吧？你看孩子去上学都要上辅导班了，你你现在职场你还完全自己从零到一去摸，你真的能卷得过吗？嗯、这是这是很现实的一个点。然后第二个的话，如果说你已经工作了五到十年或者五年以上的，如果你其实技术底子已经还算比较扎实，就基本上的呃技术问题都。差不多能解决。我觉得，在去保证自己技术的，呃，就是你的那个手感之外，我觉得更多的是要往综合能力去历练。就是我会鼓励大家去了解产品、了解业、了解业务。就是，呃，为什么？因为技术人的话，其实我们会比较比较。呃，习惯一个技术思维，技术思维是什么呢？就是很关注 how， 对吧？就来了一个功能、嗯，我去看这个东西怎么去实现啊，啊、嗯，我立马就是想录进 A B C D， 然后走怎么走。但是到一定阶段，这个 how 已经不是最重要的，最重要的是背后的 what， 这个东西到底是什么？还有那个 why， 就为什么要有这个功能？我的客户到底是怎么去想的？然后为什么要在这个时候去做？这个时候就是，如果你自己想不清楚，那就找业务产品去去聊一聊，然后看能不能帮你去把这些东西理清楚。这个就是你去培养，呃，产品思维、业务思维，我觉得很直接的一些一些办法。那其实现在在很多的公司里面，也会在强调技术赋能业务，其实会在，呃，就是在你的就是每年的计划里面都要去为为业务去做一些贡献嘛。那这这个过程中也要更多的去去历练自己。啊、呃，站在业务、站在产品视角视角上去看技术能发挥什么价值，这个是如果说是五到十年，如果你你觉得自己是不是走技术专家这样一条一条路线的话，我会建议这样的这样去去做。嗯，而且你知道吗？就是真的到职场的后期，因为我最近聊的人也比较多，嗯、然后有很多像我这样的一些被大家调侃的老年人。嗯就是这样的老年人，你跟他们聊的之后，你会你会发现一个很一个真相，就是说，呃，其实有发展非常好的人，他们其实当年都有我技术不好的心结，嗯、<笑>就是就是你会发现，恰恰是因为他当时的技术没办法，就是就是特别牛逼，了，后超越很多人、嗯，反而他会更谦卑，又会更愿意去虚心的向别人去学习。嗯，那最后就反而让他自己的职场有了更多的一些可能。嗯，所以回到。技术不好这个问题，我觉得啊，不用那么早自卑。嗯，就是我们的我们是技术人，不是说我们是编码的工具。我我们我们还有很多很多的可能。嗯
0: ，我听起来，雪梅会给这些还职场比较早期的人的建议是说，技术对于他们来说还是一个必要的技能嘛，对吧？它是一个像水桶原理，它还是就是没有是不行的，但是。不用限于说，我一定要超越那些非常非常牛的人，而是说，他其实够用、够满足，能够实现你的目标就可以了。而且你还可以站在前人的肩膀上，对吧？嗯，是的，是的，然后对一定要站在前人的肩膀上。<笑>然后对于后期一些的话，你就其实会建议他们说，没必要一定要跟技术这个东西死磕了。他们其实有了更大的平台和更多的资源的，他们更多可以站在业务的角度去达成他们的目标，对不对？嗯、但是这里我还会有个疑问啊，就会不会有一种人，他真的对技术还挺有热情的，但是他真的就达不到那个程度？你会觉得有什么原因？
1: 就是我这周，这周故事会会访谈了一个朋友，嗯、我觉得有个观念可以在这里分享一下、嗯，就是我们曾经都会以为技术无所不能，啊、嗯，然后其实等你到一定的阶段，你会发现，其实技术就是一种资源，嗯，就是它是一个敲门砖、嗯。那你其实未来职业的发展，你是一定要再去超越这个，这个技术的。你很喜欢做技术，这这是你的优势、嗯、，OK， 没有问题。你可以走技术专家，甚至你你技术很好，你也可以走往业务综合方向去发展、嗯。但是除了技术之外，你不能完全沉迷在技术，你还是在真实的世界，你需要跟人打交道，你需要去理解真实世界怎么去运转的、嗯，需要把自己认知去、嗯、去打开
0: 。OK， 就不论我们技术好不好，其实我们应该比较怎么说，比较正视技术是一种能力或资源的这样一个事情，对吧？它不是全部
1: 。对、啊、对。而且你知道吗？如果说你去自己创过业，你会有一个很强的一个感触、嗯，就是我最近跟创业的朋友聊的比较多，他们会就是说会经历一个毁灭打击的一个阶段，嗯、就是曾经会觉得技术无所不能，嗯、但等真正创业的时候，发现除了那些就是像可能现在 AI， 我觉得确实有技术技术壁垒的、嗯，除了像这样的一些有技术壁垒的一些领域，其实在很多领域的创业，技术是可有可无的。嗯
0: 。对
1: ，就反而是说这个事情怎么做，然后怎么去做市场，怎么去做运营，
0: 这个产品是长什么样子，会比技术更重要。我想起来了，上次你访谈建国老师那一期，然后我想用的那个标题“技术人创业没有什么优势”，
1: <笑><笑>对对对，被建国老师打回来了嘛。对，其实是道理是这是这样的、嗯，我是觉得我们技术人很很纯粹、嗯、很。很很勤奋，这是我们的优势。嗯、但不得不说，嗯、技术在业务链路还是非常非常靠后的。嗯、它其实是一个工具。嗯，你这个工具是，就是你你出门你是可以带一个工具，但你不能死死的就只靠这一个工具，这是不现实的、嗯
0: 。好的，那我们这期和雪梅聊了关于技术好不好这个话题，谢谢雪梅分享了她对技术的看法，然后很多自己的亲身经历。不知道小伙伴们还有什么关于技术不好这个想要分享的故事或者问题，欢迎在我们的播客后方留言。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。拜拜